0: de Mambo Tecnológico, hoy soy el host, Pablo Arque, de Mochi 17 y estoy aquí con Héctor, Onceife eh, y Hortifas. Eh, ¿Cómo estáis? Hola. ¿Cómo bueno, es? aquí estamos hoy. ¿Qué tal la semana? Pues igual que muchas anteriores. <coughs> bueno, mejor vamos empezando, que eso no, no, no es lo que os interesa, os interesa de qué va el podcast. <risa> vamos a empezar hablando de la nueva 3090 de NVIDIA, Luego pasaremos con la 6900 de AMD, uh -huh. y eh, luego también hablaremos de los nuevos Ryzen, los nuevos Intel Tiger Lake, y pasaremos eh, a hablar de ARM y los nuevos, los nuevos Tesla, y otros coches que están saliendo para como los, los Tesla. ¿Empezamos con la 3090 de medio. Vamos con ello. Re, eh, según parece ser, va a ser un 50% más potente que la 1080 Ti. Y la 3080, la 3080 será un 30% más potente que la 2080 ¿Qué pensáis?
1: Bien, pues si se cumple este yo creo que seguiría con el típico 30-35% que mejoran cada generación. Así mm -hmm. que yo creo que es creíble estos datos.
2: Vale, pues yo creo que si se da ese salto sería básicamente seguir con... Eh, la mejora que siempre ha tenido envidia. Lo que pasa es que, claro, no sé qué opinas tú, Jortizas, porque tú es el que está más puesto en este tema, que un 50% a la gráfica de gama alta de la generación anterior, yo creo que ese salto no se ha dado en otras generaciones.
1: De normal el salto suele rondar el 30-35%. Claro. Si en esta, como han tardado un poco más en sacarlas, más de dos años pues a lo mejor sí que han tenido un poquito más de margen claro. aunque también hay que ver si es rendimiento puro de gráficos o uh -huh. si están metiendo en medio el, la inteligencia artificial y el rtx y todo esto uh -huh. Pero yo creo que ese 50% es de gráfico puro y no nada de rtx yo creo que la mejora de rtx será bastante mayor que, un, que un 50% uh -huh.
0: eh... <coughs> ¿Pasamos con la AMD, o qué os parece? La 6900, ¿no? ¿Has sí, dicho? la 6900, que según dicen tendrá 5120 núcleos... Que son el doble que la... Que son el que doble la que, que la RX 5700 XT. Uh -huh. ¿Qué pensáis?
1: Yo creo bueno. que sí si se cumple, vamos, yo creo que sí que se va a cumplir eso. Yo creo que va a ser más potente que un 10 o un 15% con una 2080 Ti. Porque si la que hay ahora, la RX 5700 XT, tiene la mitad de núcleos, 2560, y rinde como una 2070, 2070 Super, hay a lo mejor un 30% de diferencia con una 2080 Ti. Yo creo que si le duplicamos los núcleos a la gráfica, Ponte que como mínimo rinde un 80% más, porque estás duplicando los núcleos. Claro. Entonces, yo creo que sí que va a ir un poquillo más por encima de un 10, un 15% de una RTX 2080T. Mm. Yo a
2: creo
1: ver. que eso me parece muy poco.
2: A ver, lo que dijo eh, AMD fue que iba a sacar un 50% más. O 2080, o sea que. Sí. Habrá que ver cuando salgan, ¿no? A ver,
1: si miras sobre el papel, tiene sentido ese 50%. Sí, sí.
2: Tiene sentido, pero habrá que
1: verlo
0: cuando salgan.
1: Claro, con, al meterle tantos núcleos el problema está si los drivers van a estar a la altura y el software de los juegos va a estar a la altura de saber manejar todo eso. Uh -huh. Y luego de consumo. Uh -huh. Porque la, las actuales están rondando unos 225 vatios y enseguida que las sobrecloqueas un poco sí se van rápidamente hasta los 300 uh -huh. Si le duplicamos los núcleos, ¿a qué consumo se es lanzará eso?
2: Pues como no lo optimicen, podría dispararse eso.
1: Porque recordemos que el nodo apenas va, va a tener mejor el nodo, va a ser de 7 nanómetros a 7 nanómetros o 7P, 7 Plus, que como mucho era un 10, un 15% de mejor en eficiencia.
2: Hombre, ya dijimos que no queríamos una 255, ¿no? Otra vez. 2.95. Joder, siempre con el mismo nombre. Pues eso, la 295.
1: Pues yo creo que va a estar cerca.
2: Sí, porque refrigerar tantos núcleos... Bueno, habrá que ver, ¿no? no sé. Que las fechas, ¿cuándo son?
1: Eh, Nvidia, más o menos, han dicho sobre septiembre, sacarán las primeras. La RTX, la, la 3090 y 3080. Uh
0: -huh.
1: O 3080 Ti, 3080, las, la gama alta, la sacarán al principio. Luego han dicho que... La RTG, la 3070, como siempre, la sacaron un mes más tarde, en octubre, y la 3060, noviembre. Que para lo que suele hacer NVIDIA, eh, como que las ha juntado un poco más de lo normal, porque siempre ta suele tardar bastante más en sacarlas de gama sí, sí.
2: baja. Habrá que ver, aunque dijeron que iban a sacarlas eh, juntas, ¿no? Dijeron que iban a sacar toda la gama entera, en vez de sacar solo la gama alta y luego la gama media-baja. Que las sí, yo, son, yo creo por... que están
1: haciendo esto para competir con las consolas.
2: Claro, yo creo que también, sí.
1: Porque si las consolas salen en noviembre, diciembre, por ahí para las navidades, mm. yo creo que Nvidia quiere que, que compres su gráfica antes que la consola y ya como que la consola como que no la compres, ¿no? Que, que ya es que te olvides de ella. Y por eso está haciendo el lanzamiento un poco antes y todas juntas para que uh -huh. si no te gusta la 3080, que te compres una 3060 o lo que sea, pero que te compres una gráfica. Claro, claro. Que te compres una consola.
2: Que sí o sí te actualices, que no te quedes no, con las consolas,
1: ¿no? Sí, y AMD parece que como no está todavía a la altura, va a salir un poquito más tarde, en noviembre. Uh -huh. Saldrá con las consolas seguramente un par de semanas antes, como dijo Dalisa su de AMD.
0: Sí dólares por la 6900 XT como la veis mucho precio, poco precio habrá que ver el precio el que sale en las envidia y ya sabremos
1: si está bien precio claro. o mal precio sí. porque si ponemos que la 3080 sale unos 600-700 euros y la de Mer rinde parecido a ella si valen parecido pues tampoco estaría mal
2: pero a MED siempre tiende a bajar el precio un poco ¿Sabes?
0: dar más rendimiento por menos precio. Claro. Eh, no siempre,
2: ¿eh? Ya, ya, ya.
0: Pero por lo general, sí suele ser.
1: Porque en la gama actual, en la, en la RX, la 5700, sé que al precio que está aquí en España, que son unos 350 euros se en puede encontrar, pues ahí te puedes comprar en mido 3060, una 3060, una <risa> 2060, o incluso una Super se va un poquillo por encima. Y obviamente la, la 5700 XTR me pone encima de eso. Pero mm -hmm. el tema está que, como no tiene la parte de RTX, la 2060, si le enciendes el del gana la 5700. Entonces, mm -hmm. lo que pierde por un lado lo justifica por el otro.
0: ¿Qué Bien, vamos. ¿Segu ¿Seguimos hablando o vamos a otra cosa?
2: Yo creo que ya, ya, ya hemos hablado, ¿no? Sí, podemos pasar. De lo que ha, su, lo que ha salido ya.
0: No creo que... Vale, pues... Eh, lo siguiente que tenemos es que el, el Ryzen 9 4950X eh, ha sido probado y, segura, y llega hasta 4,8 GHz. Estas son las informaciones del laboratorio de Igor. Tendrá 16 núcleos y, y 32 hilos. ¿Cómo veis esto? Un buen bicho. <risa> no, Será no? un buen bicho, pero...
1: A lo mejor esperaba
2: un, un pelín más de frecuencia, ¿no? Un 4.8. A ver, ya me también en la arquitectura Zen 3... o ¿sabes? No le pidas tanto ya, ¿sabes? No, 3. La... No creo, ¿sabes? A ver, piensa en la 1000, la la... o sea, la... los Ryzen en 1000, los Ryzen en 2000, los 3000 y los 4000. Han mejorado bastante. 4.8 no está mal. Ya, ver, ver, por
1: ejemplo, de, de la primera a la segunda sí que pasa a lo mejor de... 3.94 a 4,1, a 4,2. Mejoraron no mucho. Pero de 100 a Zen 2, que son de los 2.000 a los 3.000, sí que los 3.000 sí que llegan a 4,5, 4,6. Que ya es bastante mejora. Pero de 4,6 a estos 4,8 de Zen 3 tampoco hay mucha diferencia. A
2: ver, también habrá que ver el, el IPC, a ver si ha mejorado. Habrá que ver si el rendimiento gatio ha mejorado. Son cosas que... No solo implican mantienen.
0: la frecuencia, ¿no? Y lo mantengan todos los núcleos. Claro. Esa es la frecuencia. Claro, Pero claro. Tener 10, 16 núcleos y 12 hilos es bastante para uno de escritorio. Sí,
1: sí, porque además los 3000 Gats, ¿no? los problemas que tuvo con mantener el turbo, que si el turbo era de verdad, de mentira, cuántos, cuántos núcleos, en qué momento podía llegar ese turbo... Pero yo creo sí, que, de que me de esos todo problemas, todo. problemas ya los ha solucionado, yo creo que ya no va a tener esos problemas con estos. Mm. ¿Vosotros qué opináis?
2: Pues dependiendo del precio, yo creo. Mm. Ahora y que. Se vea... vale la...
0: mm. sí. Si vale la pena tantos núcleos o no. Pues a lo mejor tantos núcleos vale la pena para el escritorio. Ah, depende de lo que hagas. Claro, depende de lo claro. que hagas. No si
1: vas a jugar al LoL un poco más, puede ser. pues no. A pero ver. Si te pones aquí a renderizar con
0: el. Mm.
1: con el Premiere o el Da Vinci. Oh, o tu
0: laboratorio de virtualización o cosas así. Sí, sí que
1: Ahí sí que te vienen bien los 16 núcleos. Pero para jugar, este procesador no es para jugar.
0: Ah,
2: a ver, a lo mejor es lo que han intentado. Han intentado mejorar un poco más el Resident 9 y que de la 3000 y que en la 4000, además de ser solo para trabajo, o que lo mejor sea eso, que también se acerque más a, a los i9 ¿sabes? de Intel. Para que intente comerle algo de terreno. Sí, habrá que
1: ver en juegos, que es lo más importante, porque es lo que más se utiliza prácticamente ¿Cómo, ¿Cómo se compara con los Intel? porque la, la serie 3000 de Ryzen en, si lo comparamos con los Intel, los de décima generación pero los bloqueados es decir, los 10400, 10500 sí. no el i5, el 10600K sí, sí, sí. pues ronda parecido en juegos ronda más o menos igual no hay mucha diferencia pero en el momento en el que pasamos al 10600K el i5 y hacemos un poco de overclock, enseguida el i5 se dispara a un 20% por encima de juegos. O un 15, un 20, un 25% por encima de juegos. Obviamente dependiendo del juego, algunos más, otros menos. Ya,
0: no.
2: Como siempre, estos son... son, ¿cómo decirlo? Pruebas, filtraciones que han salido, pero no hay nada ¿Y? físico, ¿sabes? No es... no te han dicho, ya va a rendir esto, ¿no? ¿sabes? Así que habrá que esperar, como siempre.
0: Sí. pasamos a lo siguiente. Mm
1: -hmm.
2: A
0: Intel. La onceava generación de los procesadores de Intel, Tiger Lake, que, que solamente saldrá el 2 de septiembre. Que, y lo van a hacer con un evento virtual.
1: El coronavirus.
0: Sí, el coronavirus. ¿Cuáles son mm -hmm. vuestras expectativas para estos nuevos procesadores?
2: Básicamente no van a ser los 7 nanómetros que dicen. ¿Es otro lanzamiento que para mí no vale la pena? Pues yo qué sé, no sé. Llevan con los 7 nanómetros 3 años <ríe> y van a sacar ahí unos de transición, como ellos dicen. No sé, no, no, no entiendo mucho. Lo de sus gráficas, va, pero Tiger Lake League... no sé. Sí, yo, yo
1: pienso igual. Yo creo que en procesador mejora, mejora no vamos a ver ninguna mejora o apenas mejorado, un 10%, o a lo mejor el tubo es un poco más alto y era... Pero en procesador no creo que haya mucha diferencia. Lo que sí habrá que mirar es la gráfica integrada que incorporen como rinde. Porque yo creo que sí que puede plantar cara a las Vega de AMD. A las integradas Vega 6, Vega 7, Vega 8 que lleva integrada.
2: Claro, a lo mejor lo que renta ya es la gama media, ¿no? Sobre todo en portátiles, donde la integrada pues puede hacer frente a las de NVIDIA, a las
0: MX. Claro que no buscas un portátil para jugar como tal, pero para echarte unas partidas de vez en cuando y quieres que te rinda bien y que al mismo tiempo la batería te llega.
1: Sí, aunque el rendimiento pinta bien porque se filtró un vídeo de un portátil con un procesador de estos moviendo el Battlefield el 5, el último, a 1080-30 fps. Y a solas, con la gráfica integrada solo de Intel. Así que si es capaz de rendir así la gráfica integrada para... Juegos así ocasionales, yo creo que es prácticamente suficiente, no necesitan nada más. Y eso fue hace ya varios meses que todavía no estaba el producto finalizado. Claro, a lo mejor ahora sí que es mejor todavía. ¿Vosotros hmm. creéis que ese nivel de rendimiento es suficiente para eso? O...
2: A ver, ¿o Battle... Battlefield 5 en una integrada 1080 me parece bastante, bastante ya. Para una integrada.
1: Y quiero es recordar claro. que era gráficos altos.
2: En altos.
0: Bajos. Bueno, entonces.
2: Super bien. O sea, un integrada que puede mantener 1080 un juego de actualidad o, a ver, reciente, digamos, moderno, que lo mantiene a una buena tasa, o sea, 30 FPS no está mal, ¿vale? Se puede jugar.
0: Y que estén, no sé. que estén los Cermas los, los, los en una buena temperatura, a mientras ver. no estén muy altos. A ver,
2: es un portátil, estoy seguro Ay, que tiene un... que, sí. que fabricantes que, claro. que no lo hacen
1: tan bien y otros que se lo hacen bien.
2: Va a tener un choque. Va, va a tener ahí un, un. esto, un cuello botella térmico guapo. Thermal throtting. Sí.
1: No, pero Intel en esos tipos de chips no suele ser muy caliente.
2: Hombre, a ver, pero es un portátil, ¿sabes? Depende cuál te compres. A ver, no me gustaría comprarme un portátil de gama baja que se caliente una barbaridad. Y que tenga esa integrada. Me gustaría que... Uno de gama media, que no se caliente mucho, que tenga esa integrada para que si tú renderizas, como hay algunos programas que sí que usan ese, eh, esa integrada, pues... ¿Sabes? Que ayude. No hace falta irse a portátiles de 1.000 euros o 2.000 euros para que tenga una integrada de Intel. Pues no. Bueno. Eh,
1: eh, recordamos que los que van a salir no son los de Héctorio, son los de la parte sí, móvil y los de 15 vatios o sea, sí, 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 eh, de... sí, sí, los de 15W. De... Sí. Entonces, claro, estos son suelen ser de 15 vatios o configurables a 28 Y aunque lo configuran a 28 tampoco es mucha cosa para refrigerar. Yo creo que cualquier ultrabook es capaz de refrigerar 28 vatios A no sé que te veas a... sin ventilador o con ventilador inalámbrico sabes que está sí. el disipador en otro lado a lo Apple Airbook, pero al pero bueno es que también está el Huawei creo que también hizo eso y creo que había otro más que también hizo eso entonces habrá que ver o saber enseguida que te comes un portátil pues ver si está bien hecho por dentro no o sabes rendirá uh -huh. o ventilador a ver
2: eh, Apple ya ha dejado de lado a Intel o sea que es difícil ya encontrarse algún modelo actual o que vaya a salir con Intel. Me refiero a que si antes lo hacían, a lo mejor ahora han mejorado, porque como ahora tienen ARM, o supuestamente van a tener ARM, pues...
1: Yo creo que ahora que hablamos de Apple, yo creo que... Le, no le puso ventilador o le puso ventilador inlámbrico, especialmente para como eh, empeorar el rendimiento de su portátil, como para poder como echarle la culpa a Intel de que es culpa suya, y cuando saquen el... su portátil con
0: la ARM, no cambia el diseño ni nada. pone el mismo diseño y funciona. Claro,
2: y así puede... tiene y una excusa para dejar a, a, a Intel. Sí, sí.
1: Porque sí. la ARM seguro que gasta menos y no tiene ningún problema funcionar. Y de claro.
0: Lado. Y hablando de ARM, ARM se sigue vendiendo. SoftBank lo quiere vender y hay varias empresas que quieren comprarlo como T TSMC, Foxconn, Samsung e NVIDIA. Pero NVIDIA es la que está más posiblemente de comprarlo.
2: Estaría guay que lo comprara TSMC Estaría guay es que
1: prácticamente ya la mayoría de procesadores de ARM ya lo fabrica TSMC Claro es que es eso
2: Es que digamos que le está comprando las patentes a la empresa que tiene actualmente ARM Si ya directamente compra la empresa O sea compra la patente ya pues ¿Sabes?
0: Mucho más baratos o qué Claro yo creo que más baratos
2: también tendrían como más posibilidades de investigar por su parte cómo mejorar el RM que tenemos ahora y, y además que nos viene bien a nosotros por las dos partes, primero porque son más baratos y segundo porque pueden mejorar perfectamente sin ningún problema con ninguna patente como son ellos los que los fabrican, que no tienen que rendir cuentas a nadie, eso viene bien. Bueno, o sea, bien, recordemos que
1: ARM hace un diseño, no hace ningún procesador como tal, ya, 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 y ya, luego ya, ya, va ya, ya. el Qualcomm o quien sea, o a Realtek mm. o quien sea, y modifica ese diseño a su gusto para la, el uso que le va a dar, uh -huh. y luego va a, a donde sea quien se lo fabrique.
0: Diseña la, la arquitectura en
1: este caso. Pero los lo más conocidos los que más se venden son los Qualcomm, y Qualcomm en los últimos años ha estado fabricado por TSMC.
2: Claro nada, Intel podría comprarlo, yo creo, sí, estoy seguro que es el, ¿cómo decirlo?, el predilecto, el que podría comprarlo sí o sí, ya, mañana, cuando quiera realmente. No, NVIDIA, NVIDIA, envidia, Ah, eso, NVIDIA. NVIDIA, 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 NVIDIA. Pero el problema es ese, o sea, NVIDIA ya tiene su negocio de gráficas, ahora se mete en procesadores.
0: Se va a varios procesadores para portátil, bajo ARM, los Tegra. Sí,
2: aunque no han tenido mucho tirón
0: no. que digamos. Sí, lo sacaron para móvil
1: el Tegra claro, 3, sí. el Tegra 4, pero no tuvo mucho tirón. ¿no? Nvidia
0: y el... creo que la, la, la tablet de, de, Clan tenía un Tegra. Bueno. La de sí. Clan TV.
1: El Tegra como era sí, sí, sí. un procesador común con gráficas de Nvidia requería un claro. poco más de energía, entonces en móvil no lo acababa de hacer, de funcionar muy bien, pero en tablets o en la, la NVIDIA sí, la, el tipo de consolita esta o la tablet que sacó como son más grandes, pues pueden disipar más calor o la SEAL sí, TV para... conectar la tele con Android TV uh -huh.
2: Digamos que es una oportunidad muy buena de negocio o sea, estás comprando algo que todo el mundo quiere o sea, yo... lo veo muy bien pero si NVIDIA pero... pretende crear sus procesadores ARM uff no sé yo, eh Porque NVIDIA no creo, que, no creo que quiera hacer eso te querrá quedar
1: tira. la patente, ¿no? Ah, no, 100. porque Nvidia hace poco compró Melanox, que es una, uh -huh. una empresa de, de redes.
2: Uh
1: -huh. Y ya, ya hizo el producto este de la gráfica, la A100, ¿Qué? la gráfica nueva de Ampere, en una placa con los procesadores Epic y tarjetas de red de Melanox. Y yo creo que lo que quiere hacer es quitarse de en medio y hacer gráfica suya con la placa base suya y con tarjeta de red de. Suya, entre comillas, de Melanox, que también ha comprado, y comprar sí. la RM para hacer procesadores él directamente y hacer como un servidor entero de él. Y poder vender a, a quien quiera hacer un servidor, un servidor de Nvidia entero, vendérselo al, al consumidor.
2: Digamos que hacer un monopolio, bueno, un monopolio, a ver, ser como convertirse en el gigante de, de, de estos sectores, de los servidores. Sí,
1: meterse de pleno en los servidores. Claro y además meterse con un producto entero suyo sí porque bueno. obviamente en el parto de servidor ya está con sus gráficas volta y sus teslas ¿sabes? sí sí pero
2: que digamos a ver ahora está Intel que tiene un gran pastel de ese sector y ahora llega Nvidia con un producto único que han fabricado ellos no sé yo si es mucho lío ¿eh? además sería un buen golpe para Intel porque además de que Apple le ha dejado Sí. Como si fuera una relación de, de, de novio, de pareja. Pues como le ha dejado, ahora ya que le peguen el palo por los servidores, que era su como su segundo sector más grande. O sea, su, su gran... ¿Cómo decirlo? Lo que le queda, por así decirlo.
0: Grande. mercado.
2: Claro. O sea, sería un, una buena, un buen golpe.
0: Y lo, y lo suyo es que Apple y Qualcomm... Habría estado interesados en comprarla, pero ahora mismo no están interesados en comprar Apple y Qualcomm. Que son los que sería lo suyo que lo comprasen.
1: Hombre, yo lo no tengo claro. Apple sí. yo creo que tiene suficiente dinero como para pagar claro. la cuota que le pongan, así que claro. a Apple, tampoco le interesa mucho.
0: O Qualcomm, siendo que la mayoría de móviles del mercado son Qualcomm.
2: Pero aquí pero... Estamos en
1: la misma, yo creo que tampoco le afecta mucho la, la tasa que le ponen del diseño a Qualcomm. Claro.
2: Aunque digamos que ahora es que si lo compra NVIDIA, eh, si no se mete en RM con solo tener los diseños y, y las patentes de ellos, le sobra. Ganaría muchísimo dinero, fastidiaría a más de uno seguramente, aunque a Apple y a Qualcomm no, porque estoy seguro que son capaces de pagarlo. Pero claro, NVIDIA se hace rico y ya no lo es.
1: Habrá que ver cómo maneja NVIDIA porque a lo mejor simplemente compra la empresa pero no se mete mucho con ella. Claro. Simplemente haces el producto este que he dicho yo de un servidor todo de él, pero que tampoco se mete a molestar a RM como tal. A, a, si le vendes a este, vendeselo más caro, o a este no se lo vendas. Yo creo que ahí no se va a mantener en
2: Claro, yo sí. No debería meterse. Sí. A ver, efectivamente, nos podríamos ver en un boicot de NVIDIA a Intel, que sumado con su pro los procesadores de AMD, hostia, Intel está en problemas, ¿eh? Si ¿Sí pasa eso.
0: Bueno, creo que. Es. Mucho RM ya por hoy. Pasamos a lo siguiente. Va. Tenemos el nuevo Tesla Model 3. El, perfor el modelo Performance. Que... que ha salido este año. ¿Cómo lo ves? Un a pedazo ver. de carro, pero con sus inconvenientes. Claro. claro. Eh, yo, yo creo que. 48.200 euros. Y. y. 8800 euros de base, no sabe algo que pueda todo el mundo.
1: No, pero no solo eso, porque al final el precio tampoco es tan disparatado. Porque si ya que te vas a, a cualquier BMW, Mercedes, empiezan en los 30.000 un Serie 1 o un Clase A. Si te vas a un, a un Serie 3 o un Clase C, enseguida te vas a unos 50.000 también. Así que yo creo que un precio es razonable, el precio que están pidiendo por él. Pero el problema es, el, es que es un coche eléctrico. Tiene sus pros y su, 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 su Claro.
2: A ver, eh, lo de los coches eléctricos Tesla lo está manejando muy bien. Está plantando pues, lo típico de estaciones de carga, todo el rollo. Sí, es rentable como tal. Pero justo este modelo, como lo trata Tesla, no lo veo yo muy bien. Por lo dicho, que según los vídeos y tal, tienen como DLCs. Contenido eh, descargable, por así decirlo. O sea... Tienes que pagar extras para que se activen. O sea, el coche ya lo, tía, lo tiene, lo trae, pero no se activa menos que pagues más. No sé. Yo no A sé ver, cómo lo veo.
1: en verdad está feo hacerlo, ¿no? Pero ellos lo hacen para ahorrarse dinero. A ver, ahorrarse claro.
2: dinero no se ahorran dinero porque el dispositivo te lo ponen. Por ejemplo, el Subwoofer. Ya,
1: ellos en la fábrica simplemente hacen un modelo sin parar, siempre igual el mismo. Entonces lo hacen más rápido y más barato.
2: A ver, Sí, el gasto de diseño, pues vale, pero... No creo yo que valga tanto coger el diseño que hacen como súper equipado y quitarle su woofer ya no está enchufado. Ahora esto no, ahora esto tampoco. No creo que sea muy... Yo creo
1: que si lo hacen es por eso, ¿eh? yo creo que es para ahorrarse el dinero. Pues no Porque sé. el Que un coche tenga muchas opciones de poder, que tenga muchas llantas o muchos interiores diferentes o varios acabados en el, en el sonido de altavoces normales o altavoces de una marca de JBL, de Mark Levinson sí. o lo que sea. Eso les cuesta bastante dinero poder hacerlo. Sí. Y por eso hay muchas marcas, de sobre todo las japonesas, que dan un paquete y ya está. Si no te gusta, pues no lo compras, te compras otro. Pero a ver. Y que no puedes elegir ni si quieres o mejor audio o si quieres más ayudas pero... a la conducción, no, nada. No te pero eso es decir.
2: exactamente. O sea, eso es exactamente. Eh, marcas chinas. Tesla, Tesla está haciendo lo contrario. Te lo trae, pero como no pagues, no te lo activa. O sea, tenerlo lo tienes el dinero que, que vale subwoofer lo has pagado, pero o físicamente digo, pero el uso no lo has pagado, con lo cual no se te activa, eh, te pongo el ejemplo de subwoofer como también hay más cosas que no son físicas como aplicaciones los... o lo que sea no sé no, no le veo mucha le, le veo rentabilidad evidentemente porque los micropagos ahora más que nunca merecen muchísimo la pena pero no sé, lo veo mal
1: a ver, si tú sabes que está ahí y no lo puedes usar, pues está mal, ¿no? Claro. Pero si tú no te das cuenta de ello, pues no, tampoco es, es como si fuera un coche normal de cualquier marca tradicional. ¿Quieres un mejor audio? Lo pagas. Pues con Tesla igual. ¿Quieres un mejor audio? Lo pagas. Lo que pasa es que Tesla hace solo un modelo de coche y salen todos iguales. Si quieres, pues te ponen ahí el programa para hacerlo
2: funcionar o no. Mm.
0: No
2: sé. No le veo. No, no, es que moralmente no lo veo bien. O sea, lo tienes, pero no lo, usa, no lo puedes usar porque no lo has pagado. Pero como tal sí que lo has pagado, porque te has gastado el dinero en ponerlo ahí. Pero el uso no lo has pagado. O sea, es como. Sí, es, es ampliable, ¿no? Porque te lo compras un, el, te compras el coche y luego si quieres el subwoofer, pues lo pagas. O tal. Vale, es ampliable. O sea, es más barato desde un principio. Pero no veo bien que tengas que ir pagando algo que ya se supone que tienes.
1: ¿Sabes? Ya, sí, sí es lo que digo. Es, está feo hacer eso, ¿no? Pero joder. Pero si tú no eres consciente de ello, no está tan feo hacerlo.
2: A ver, si no eres consciente, vale. Es como si cogen... Te dice el Tesla... Eh, tiene 100 caballos. Quieres... Si quieres el modelo X, que es el mismo coche, pero con 100 caballos más... Pues pagas. Claro, si no te dicen que hay otro modelo, que tiene 100 caballos más, pues hombre, tú no te quejas.
0: Es que... pues justo ese
1: ejemplo lo hacen todas las marcas. De Por ejemplo, me compro un Ibiza con el 1.TSI, el 1.Turbo, de 75 caballos, o con 95 caballos, o con 115 caballos. Es el mismo motor, pero con diferente centralita, con diferente programa.
2: Sí, sí, que, que entiendo lo que dices, pero siendo un coche eléctrico... Es que es muy fácil, de hecho es online. Tú lo pagas y ya lo tienes activo. No tienes que ir a un taller a que cojan la centralita y tal. No, no, no. Lo pagas y lo tienes. Bueno, no sé. Yo. Es
0: que eso es un DLC. El juego, no. juego? juego está instalado. Para activar el DLC, paga el DLC, ya lo tienes activado. No sé, yo
2: no lo veo.
1: La cosa que tiene eso que Tesla como tiene acceso a los vehículos y los actualiza como si fuera un móvil a, tra a través vía OTA, sabes como si fuera una actualización de Android, sí. y eso hace lo mismo con el Tesla. Y entonces te puedes encontrar que subes a tu Tesla y dices y te cuentas una actualización que te aumenta el rango 20km, aumenta la aceleración un 10%. No sé, ¿no? Y ese tipo de cosas en un coche tradicional, como no pueden conectarse de manera inal OTA, así, pues no lo pero pueden si hacer.
0: Han podido aumentar el rendimiento más. Es porque de base se podía, se podía haber hecho. Sí, sí pero creo. son optimizaciones que claro. hacen a lo
1: largo del tiempo. Mejoran el software, mejoran cosas. Y pues te pueden dar un claro. pelín más. Y pues te lo actualizan y te lo dan. No es como un coche tradicional que tú te lo compras. Y si tiene defectos, pues te quedas con los defectos. O tienes que ir a la, a la, al taller a que te lo cambien. en Tesla, si son cosas de software, te las pueden hacer directamente desde una actualización y ya está.
2: Tienes tiene razón, Jorge. Hmm
0: como coches eléctricos Bueno, y de coches eléctricos pasamos a motos eléctricas ¿Qué os parece?
2: Mm,
0: a ver, veo bien las motos eléctricas
2: para lo que es urbano o sea, todavía no se han creado modelos muy potentes o no está muy normalizado tener motos eléctricas muy potentes para ir por autovía, por ejemplo pero para entornos urbanos lo veo muy buenísima opción antes de comprarte un coche que gaste X y que vaya gastando más y le pisas más, le pisas menos, frenas en, en un semáforo o lo que sea. No sé, prefiero la moto eléctrica, que al fin y al cabo es una moto que es más pequeña que un coche, lo puedes guardar en un garaje, o en el caso de alguna, sacar la batería y llevártela a tu casa y cargarlo. No sé, yo lo veo muy bien.
1: A ver, la ventaja que tiene es que es eléctrica y pues puedes, si vives en Madrid o en alguna ciudad con restricciones de contaminación, pues te dan igual, porque es eléctrica. Claro. Y entonces el caso urbano de la moto gana muchísimo porque tú puedes tener tu coche diésel de anterior al 2006 que ya no puedes meter de ninguna circunstancia, o un gasolina anterior al 2000 que ya no lo puedes meter de ninguna circunstancia en la ciudad, pues puedes tener tu coche y si no quieres venderlo te compras esta moto. Y cuando vayas al centro, te puedes coger la moto, vas con la moto y listo. Y tú sigues teniendo tu coche para tus viajes largos que entre sí de ciudad.
2: Además, ahora la tecnología ha hecho que las motos cada vez, las eléctricas, tengan más autonomía. Pesen menos, valgan menos. O sea, se eh, va normalizando mucho más el tema de tener motos eléctricas, por lo visto. Pero lo sí, dicho. porque
1: recordemos que por 3.000, 4.000 euros tenemos motos eléctricas que hacen unos 100, 150 kilómetros de autonomía. Que eso nos, es más que suficiente para ir al centro de la ciudad, darte una vuelta de ah, lo, lo que es la red que quieras y volverte a tu casa.
0: máximo de 80 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que la ciudad al máximo que es 30. Mm. Va bien.
1: Sí, incluso si quieres hacer algún pequeño viaje a la ciudad al lado con. Por secundaria podrías hacerlo. Aunque no es el, el uso, pero con 150 kilómetros te da suficiente autonomía para ello.
0: Se
1: acaba la batería,
0: la cambias, pones otra y así...
2: Claro, a aunque lo más caro de esa del tema de, 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 de vehículo eléctrico suelen ser ah. las baterías. Así que, no sé. Eso de coger una y cambiarla por otra... Habría que verlo, pero sí, puede ser. No se podría
0: hacer, al fin y al cabo.
1: A ver, yo creo que las claro, baterías claro. tienen ciertos ciclos de carga. Yo creo que en una moto sí. eléctrica no te vas a marcar 200.000 kilómetros o 300.000 kilómetros. Claro, claro, máquina.
2: eso. eso Pero sí, yo sí.
1: creo que ya lo de que la batería se rompe, te has que cambiarla. Yo creo que ahí no, no, no pinta nada, ese argumento. Porque yo creo que te vas a gastar antes de la moto, lo vas a estampar o lo que sea, que este, la batería se rompa.
2: Sí, yo creo que también.
1: Y otra cosa muy buena que tienen estas motos es que el precio de mantenerlas es prácticamente nulo. Mm. Porque la batería, cargarla. Al precio que está la electricidad aquí en España, que es altísimo el kilovatio, a lo mejor no sale por céntimos, no llega, no llega en el euro la batería, cargarla. A lo mejor por 20 céntimos tenemos la batería cargada. Y el impuesto de matriculación, de circulación y todo eso, como es eléctrica, es prácticamente nulo. Entonces, a lo mejor, en, en un año nos hemos gastado 20-30 euros en la moto en todo el año. Cuando en un coche,
2: claro.
1: gasolina o diésel o lo que sea, nos podemos gastar casi mil euros. Claro. Entre mantenimiento, impuestos de circulación, de matriculación y todo eso, nos vamos a acercar entre los mil euros. Y el seguro también, el seguro es una cosa muy barata para ese tipo de motos. Cuando mm. en un coche ya sí, te vas a los 100, 150 euros.
0: Mm. <coughs> bueno, y ahora si queréis pasamos a teslas chinos. ¿Cómo veis un Tesla chino?
2: a ver eh...
1: <risa> A ver, como tal... Hay que diferenciar entre chinos-chinos y chinos a mitad. Claro.
0: <risa> ya, bueno, con chino me refiero de... En de plan Xiaomi. Que... En plan... Que si es una buena calidad a un precio barato y más o menos así.
1: Hmm. Ya, pero tenemos los chinos de marcas chinas, como el de Xpeng, que es chino de marca china. O tenemos MG, que es una marca británica que la compró Sike, que es una marca china o Volvo, o Polestar, que es otra marca suiza, que la ha comprado Gigli, que es una marca china. Entonces, son coches chinos, pero son como de marca tradicional, por así decirlo. O un XP, que es chino chino, que no tenemos ni idea lo que aquí en Europa de lo que es.
2: Bueno, no sé, habrá, habrá que, yo qué sé, a lo mejor en 10 años, estamos todos conduciendo coches chinos. Aunque a ver, hoy en día, la mayoría de cosas vienen de China, o sea... Sentir, sentirlo mucho, pero la mayoría de cosas son de China, así que no me sorprende que los coches acaben saliendo también de China.
0: Muchas no sé. partes, seguramente segura muchas partes en plan del sistema eléctrico, seguramente vengan de China. Ah. de los coches actuales, por lo cual... Ah, qué bueno. Un, eh, un
2: poquito más. En cuanto China-China, como decía Hortifas, eh, a lo mejor lo vemos o sea, no lo vemos porque no, lo, no los vemos por la calle no es muy normal tener un vecino o tener un coche ya directamente que sea chino chino pero claro si ya se van introduciendo coches que tienen una muy buena autonomía un, unos añadidos o, o como queréis llamar unos no sé, una tecnología que es muy cara en otros coches como por ejemplo Tesla pues a lo mejor sí que comenzamos a ver más coches chinos chinos aquí, en España, en Europa.
0: Tiene no por antes, la transición eléctrica. Claro. O sea, Sería más rápido y más barato. Sí. Yo creo que el
1: mayor problema que tienen los chinos chinos es que nadie te dice oye, que me he comprado un XP y tú dices, ¿qué es eso? Sabes, No dices ¡oh, pedazo de carro. Yo creo que el mayor problema que tiene es el nombre que tienen las marcas tradicionales de, oh, me he comprado un BMW, un Mercedes pues XPeng, pues no tiene ese reconocimiento, ¿no?
0: Claro.
1: Pero yo pero creo que van hay, hay que a tener que hacer algo mi... para por, dar su nombre a conocer y de que son una marca razonable, de que no es una marca china muy mala o lo que sea, ¿sabes? De que mm -hmm. tienen calidad.
2: Sí, yo creo que eso es trabajo ya de... de a ver,
0: de la propia empresa, pero más que sí, nada de...
2: Marketing. De marketing, claro.
0: El mejor marketing, en ese caso, sería como... Como, 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 como... como, como ¿eh? como con los móviles chinos youtubers sí la verdad que sí sí
2: yo creo que sí eh porque los coches sobre todo los de xpen no tienen muy mala pinta o sea en cuanto a diseño y tal está muy bien hay que admitirlo evidentemente no son Lamborghini ni cosas así ni un Tesla sí. que también es marca detrás o apagas sea, marca pero no sé coches o sea
0: youtubers dedicados a coches Ah, sobre todo... Sí, coches. También hay YouTubers en tecnología que de vez en cuando... Claro. Miran coches porque tiene Android o Apple TV incorporado. Digo, TV uy, auto.
2: Sí, pues eso. Yo creo que sí. Sería una muy buena manera de introducirse en el mercado europeo. Sobre todo ahora que todo es online. Pues sí. Yo, sí, yo creo que... que
1: si tienen un buen producto y lo promocionan bien, yo creo que pueden hacer perfectamente vender coches aquí. A ver, luego queda... El x -Peng, el, el P7 que lo acaban de traer aquí a Europa, bueno, todavía no lo podemos comprar, pero lo van a traer ya. Todavía se ha visto algunas unidades ya aquí en Europa. Mm. Es un... diseño es un pedazo de carro, si no veis lo que es, pensáis que es un pedazo de carro de marca importante. Sí, sí,
2: Yo...
0: Tiene buen
1: rendimiento y tiene buena autonomía. Y tiene buenos acabados,
0: que eso también es muy importante. Es más barato el tope que un Tesla básico. Sí, porque se habla de que el Tesla en modo
1: 3 empieza en casi los 50.000 euros aquí en España. Y el X-Pen se habla de unos 40.000 euros. Con nivel de potencia similar, pero con un poco más de autonomía. Y el X-Pen, recordemos que tiene el, el tren motriz del X-Pen, está hecho, bueno, hecho, ayudado por Porsche. Es decir, toda la suspensión y toda la, la centralita de manejo de, la, de los motores está hecho por Porsche o ayudado por Porsche. Es decir, que el coche va a tener un rendimiento bastante bueno y la gente que ya lo ha probado dice que es un coche que se siente muy superior a, su, a sus
2: 40.000 euros, que es un coche de calidad y que roda muy bien. A ver, también hay que pensar eh, eh, a, qué, a qué usuario va eh, dirigido el coche, ¿vale? o sea Sí que es verdad que Tesla tiene unos coches que son preciosos, o sea, la línea de diseño muy chula, la mayoría de coches que tiene el cibertrack es verdad, otra cosa, si te gusta el Minecraft en la vida real pues sí, te puede gustar, pero digamos que el Tesla Model 3 y eh, lo que va por ahí, está muy chulo con lo cual, no se aleja mucho el XPeng de esas líneas o sea, de la línea de diseño no se aleja mucho, es un coche chulo parece bonito y bueno, eh, luego ya lo que le saca de autonomía o lo barato que sea por el precio, eh, a ver, hay que ver qué ayudas dan, porque sí que es cierto que el gobierno, por ejemplo, en España da ciertas ayudas para el cambio y tal, ah, pero no a claro, a lo mejor está dirigido a gente que tiene el dinero suficiente para comprarse un Tesla, pero dice, oye, este coche vale menos, pero ofrece lo mismo, a lo mejor me renta este. O sea, no va a un usuario normal que diga, quiero un coche nuevo, pues mira, ya de paso me compro un, un coche eléctrico, ¿sabes? Sí, obviamente la seguridad que da el gobierno
1: es un factor importante si te compras un coche eléctrico, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, te Tesla los precios y sí que más o menos puedes encontrar un equivalente a un precio similar en BMW o Mercedes. Pero enseguida que te vas a precios más económicos, tipo un Seat Mi, o el Skoda City Go o el Volkswagen App, sí que rondan casi los 17.000 18.000 euros. Cuando te puedes comprar por ese precio, pues te puedes comprar una categoría superior en gasolina. Entonces ahí las ayudas sí que tienen bastante importancia porque de normal no te lo vas a comprar si no te dan ayuda. Entonces la ayuda que tiene el gobierno aquí en España va a ser definitiva si se compran eléctricos o no.
2: Claro. Aunque ahora tal y como están las cosas, no sé yo si mucha ayuda va a haber. Ah, bueno
1: el plan de sí. MOVE es este, en teoría eran 4.500 euros o 5.500, dependiendo si eras eh, una persona normal o una empresa. Uh -huh. Pero la cosa es: ¿cuántas unidades puedes dar con esa oferta? Porque a lo mejor vendes 10 coches y ya no das más, o vendes 100 y ya se te acaba. Que claro. lo que ha pasado en los años anteriores, de que dar una oferta, pero dar una ayuda del gobierno, pero se acaba enseguida. Entonces pues tampoco vale de nada, porque cuando vayas tú ya se, va que, se habrá acabado.
2: Sí, además también habría que ver eh, cuánta, o sea, cuántas unidades cubre la ayuda y cuántas unidades puede cubrir el tema de trasladar los coches desde China, teniendo en cuenta si se fabrican en China o abren fábricas en España. O sea, cuántas unidades pueden ofrecer la propia empresa para que el gobierno ayude. O sea no puede ser que saquen 10.000 unidades el gobierno de ayudas para 10.000 coches, pero si luego la empresa puede ofrecer 7.000 aquí en España, digamos que hay que ver cuánto ofrece la empresa, cuánto puede ayudar el al gobierno, poner
1: tanta demanda de coches chinos aquí como para que sea un problema.
2: A ver, habría que ver habría que ver cómo hacen el marketing, si lo hacen bien, yo creo que podría estar... Podríamos ver muchos x por ejemplo, por aquí, o sea, no, no, no hay ningún problema, o sea, es un coche que vale, mmm, no sé, un, un precio mediano, digamos, porque no son ni muy caros ni muy baratos, es algo mediano. Y claro, en vez de comprarte un BMW, te compras un x pues te tienen que haber dicho que el x es muy bueno, que está muy chulo, que es muy barato de mantener. Y eh, a la marca que... sin conocerla. Claro. O sea, eso es lo, el buen trabajo del marketing. Hay que ver muchos factores ahí. Aunque la idea es buena y el producto es bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Por eso yo creo que aquí en Europa, sobre todo, empezaremos
1: a ver más marcas tradicionales que han salido un poco al pique y empresas chinas las han comprado como MG o Volvo. Porque MG ha sacado un coche eléctrico ya, el MG C ZS, ¿Mm? que es un coche muy bueno a muy buen precio y como tienen marca de MG, que es una marca de hace ya unos años, británica, de coches así un poco deportivos, pues la gente ya confía en ella porque esta marca ya la conoce. O Volvo con el XC40 o, o Polestar, que es el, la variante deportiva de Volvo. Uh -huh. Yo creo que la gente ya, como es Volvo, ya la gente ya confía en Volvo, no van a pensar que Volvo es una empresa china, ¿no? Aunque por detrás es de una empresa china como que no se dan cuenta. a ver Entonces, Yo creo que aquí en Europa se van a vender, sí, bueno, se van a vender, se van a ver muchos más coches de estos, de marcas que han sido
2: compradas por empresas chinas que, que empresas chinas directamente. A ver, parece una tontería, pero no sé, la mayoría de cosas que existen suelen tener detrás una empresa china. O sea, el acero que se usa lo vende una marca china o lo compra una marca americana que por detrás hay una empresa china. O sea, siempre hay una empresa china siempre por detrás. Así que a lo mejor ya llega el momento en decir, China no es tan mala, China tiene productos de calidad, y China puede ofrecer mucho. Pero eh, pero ya es. que a la hora
1: de desembolsar 30.000, 40.000 euros en un coche, pues ya. confía más en una marca que conoces de tiempo que en una marca nueva, China. ya pero si, si a mí me dices que te has comprado un Volvo, pues digo, un buen coche, no un Volvo. Pero si me dices que te has comprado un x -Pen, pues pues no sabes ni lo que es un x -Pen. Claro, sí, pero... Puede Ay, ser mejor producto o peor producto. Pero la impresión que te da ya simplemente el nombre ya hace
2: bastante. Sí, de, ya, pero es que claro, eso es lo que debería... O sea, eso seguro que lo sabe ya eh, la propia empresa, lo sabe la, el departamento de marketing y todo el rollo. Estoy seguro. Y seguro que trabajarán sobre ello. El tema es si a lo mejor el boca a boca, o sea, decirte, mira, me he comprado un Lamborghini tú ya sabes que Lamborghini es una buena marca y tal, a lo mejor no se van a centrar en vamos a hacer que Xpeng suene bien cuando se lo diga una persona a otra de boca a boca sino que coja y aparezca por la calle con ese coche y diga a todo el mundo ¿qué coche es ese? y él te diga mira es Xpeng a lo mejor buscan más el marketing por así decirlo visual, gráfico, de vídeos, de youtubers de tal que más el boca a boca, el gente en foros diciendo que se ha comprado este coche o sea Digamos que la publicidad a lo mejor se centra más en lo que es visual que no en. Mira, te digo que me he comprado el x tú no sabes lo que es, pero si yo te digo que es buen coche, ¿tú qué piensas? No lo sabes. ¿Entiendes? Yo creo que el, el
1: boca a boca hace mucho, ¿sabes? No es que tengo un tío que tiene este coche y la funciona muy bien. Eso pues, con Volvo ya está, pero con x no. Entonces, si, si tienes, te plantea la opción comprar de comprarte un Volvo o un XPen pues a lo mejor acabas tirando por el volvo. Aunque sean productos similares con precios similares.
2: Ah, sí, habría que verlo.
1: No sé. o sea, yo creo que hasta que no llegue unos años aquí y ya se, se sepa perfectamente que es, que es un, un producto de calidad y que no da muchos problemas, uh -huh. yo creo que hasta que no llegue ese punto no van, no van a vender muchos. Yo creo que van a ganar antes las marcas que ya existían, ya tienen su nombre, pero compradas por chinos, uh -huh. que la marca china directamente. Eso en el mercado europeo. En el mercado latinoamericano es muy diferente. A ver. En el mercado latinoamericano, los coches chinos ya están, ya son normales, ya son comunes. Ya es normal comprarte un Ghillie o un Saic, porque ya se venden ahí durante muchos años y ya son normales. Y la gente los considera como coches de calidad. Pero aquí en el mercado europeo es bastante diferente.
2: Sí, pero... Mm me gustaría bastante como usuario, como próximo usuario de coches, ¿vale? porque si yo, yo no, todavía no tengo coche propio y quiero comprarme uno, sí que me gustaría que no, ¿cómo decirlo? no encerraran, no, no boicotearan, no echaran a marcas chinas por el simple hecho de ser chinas, porque a mí, ¿vale? una marca de toda la vida Volvo, Seat, vale, sí, me da confianza, vale, muy bien pero es que también hay modelos de esas marcas que han tenido problemas, ¿entiendes? No es una confianza plena, a lo mejor que venga alguien y diga, mira, mi coche es bueno y no tiene ningún problema, pues a lo mejor sí que trato de probar a ver, ¿sabes? No sé, a lo mejor hago un renting y pruebo a ver si el coche funciona, o o me lo compro y luego lo revendo, no sé, aún siendo un coche, que es un producto que se, eh, que se abarata mucho, o sea, en el mercado segunda mano se venden bastante barato, eh, no sé, a lo mejor sí que merece la pena darle oportunidad a nuevas empresas o, o
0: a... Sí, yo creo que
1: si el coche te gusta y lo está en renting, yo creo que te lo puedes coger vamos, sin problemas, porque sabes que si va a tener problemas se va a acercar a la marca y tú no. Claro. Entonces, si tienen un buen plan de renting, yo creo que sí que pueden hacer, pueden vender bastantes. Bueno, vender renting bastante.
2: Además que ahora, por tal y como está la cosa, no creo que ahora salga mucha gente que diga toma, eh, 40.000 euros, 70.000 euros, lo que haga falta, y te compras un coche. No, yo creo que ahora el renting se va a llevar muchísimo más. Por el tema de, bueno, lo pago un mes o lo pago seis meses y si... Veo que funciona, pues lo mantengo Si no lo cancelo o algo, lo que lo que pueda Si me quedo sin dinero, pues se llevarán el coche y tal Pero no creo que haya nadie ahora mismo Que coja 40.000 euros y le diga, toma Por eso a lo mejor si sacan un plan de renting con ayudas y tal eh, La empresa, en este caso Xpeng o otras chinas Lo vería perfecto, pero perfectísimo Ah. Si, sí, todo lo que sea, quitarle
1: al usuario de posibles problemas, yo creo que si pueden hacer eso, perfecto. Hombre, a ver... más va a vender?
2: <risa> sí, claro, o sea, ahora tienes... Si ahora sacan un coche que no tiene fallos, que consume poco, tiene muy buena autonomía y es barato, te lleva todo el mercado, evidentemente. Pero si encima luego tiene ayudas del gobierno por si das el otro coche que contamina mucho, o, o yo qué sé, o... En el renting te sale más barato porque eres una familia con dos hijos o lo que sea. A lo mejor sí que, ¿sabes? Incitan más a estas empresas chinas a meterse en el mercado europeo. ¿Sabes? Sí, pero eso lo tiene
1: que hacer XPENG, no nadie más. Ya, ya. Decir la marca y decir, mira, hacemos un renting con estas
2: características Claro, claro. Tendría que verlo, pero. Ojalá lo haga, porque a mí me gustaría ver ver coches, o sea, no ver siempre... Pues mira, coche eléctrico, ¿cuál te compras? Pues mira, un Tesla. Mm, pues no, venga, me voy a comprar un Volvo no sé qué. No, a ver, vamos a ver, marcas nuevas, innovación, algo algo que digas... Eh, esto es nuevo, ¿sabes? No, Casi nadie lo conoce. Eso a lo mejor le viene muy bien a la marca, ¿sabes? Por una parte es muy malo, porque no genera confianza y por otra muy bueno porque es novedad, ¿entiendes?
1: Hombre, sí, además como está Europa ahora mismo de que, tanto con la contaminación, que hay marcas yéndose del mercado europeo porque no les interesa estar aquí, porque van a perder dinero vendiendo coches aquí, se vacía un poco el, el mercado y vienen los chinos con coches eléctricos, que sí que les dan las ayudas, y al gobierno europeo sí que le gusta, yo creo que sí que pueden entrar, pero
2: tienen que hacerlo bien. Sí, tienen que hacerlo bien, y más ahora, que la gente pues no dispone de mucho dinero. ¿Sabes? No, Ahora mismo, con el coronavirus y tal, hay mucha gente que se ha quedado fuera de su trabajo, eh, o que la ayuda que tenía ya recibe menos o no la recibe. Pues eso de que el gobierno incite, a lo, a lo mejor es difícil, pero si el gobierno logra incitar... Eh, el renting en esas marcas En cosas chinas que valgan poco Yo que sé Que ven comisión o algo así Por así decirlo Lo que sea A lo mejor sí que comenzamos a ver muchísimo cambio en, Sobre todo en, en, en el boca a boca De mira, me he comprado un coche eléctrico Ah, ¿te has comprado un Tesla? No, me he comprado un XP A lo mejor vemos ahí un cambio brutal
1: yo creo que primero tiene que hacer el gobierno una infraestructura para poder cargar los coches eléctricos.
2: A ver, a ver. Porque la... la calle ahora
1: es escasa y no funciona muy bien. Porque muchas veces, de voy a cargar con un 5% de batería y resulta que el cargador al que voy no funciona. Y entonces, pues. te han molestado bastante. Se, va a ver
0: eso, conforme se, se vaya más implantando el eléctrico, se irá agrandando
1: claro Pero si no hay infraestructura, no te vas a comprar un coche eléctrico porque no hay infraestructura. Pero a ver,
2: eso no creo que sea solo culpa del gobierno o, o responsabilidad del gobierno. Eso también influye mucho las Obviamente, empresas. Las
0: y las empresas que eh, se vayan eso, a hacer cargadores. Efectivamente. igual que hay en gasolineras, empresas de gasolinería, puede, puede haber empresas de, que se dedican a hacer una, en vez de una gasolinería, una cargadoría. Yo que sé. Sí, cargadoría. Claro, de carga. Sí, sí, sí. Claro. Pero si se una empresa solo a eso, igual que hay empresas de gasolinería, Sí, ya los hay, pero los hay muy separados y, y
2: no
1: son los más fieles del claro. mundo. Claro, muchas, sí. muchas veces fallan.
0: Es como, a ver,
2: imagínate que sale eh, x Spain, Esa es otra cosa por la que se podría expandir. Que habla con el, con el gobierno y claro, le eh. dice: Voy a coger y voy a instalar cargadores en todas las ciudades de España para que mis coches puedan, puedan cargarse. Pues a lo mejor eso. Sabes, Incita muchísimo más Diciendo... Si sí, sí hace, sí hace una red de carga
1: a los Tesla Supercharger aquí en España y da ventajas a los x comparado con un coche eléctrico tradicional te vas a comprar un, un Corsa E un 208e o lo que sea darle ayudas al X-Pen que salga más barata la carga o gratis incluso, como hace el Tesla con los Supercharger de hace unos años
0: claro
1: ah. pero claro, tiene que hacer la infraestructura que no nada barata.
2: Ya, pero estamos hablando de empresas chinas O sea, los chinos No tienen poco dinero precisamente O sea Siempre hemos pensado De que Lo que venden es barato Y lo es, pero como venden tanto Hay muchas empresas que tienen Muchísimo dinero y son chinas O sea, no hace falta ser americano para ser rico Ni nada de eso, chinos Que eh, tienen una barbaridad de dinero Por eso yo creo que y se lo plantea bien, a lo mejor hace un consorcio, o sea, hace un grupo, una corporativa. No con Tesla, no hace falta, pero con otras marcas chinas que quieran expandirse aquí en España, podríamos ver muchísimos coches eléctricos de marcas chinas ahora. O sea,
0: sí, se comería, se comería prácticamente tu pastel. Claro, o sea. Pues si este un... cargador me viene mejor para este coche, prefiero comprarme este coche. Claro.
2: O directamente es que hay cargador para este coche para otros no, pues a lo mejor me incita más a comprarme este coche. A ver, yo espero que eso no lo haga, ¿sabes? Porque,
1: por ejemplo, Tesla con los Supercharger, solo puedes cargar un Tesla, no puedes ir con otro coche y cargarlo. Yo creo que eso no me parece muy bien, ¿sabes? Porque, por ejemplo, veo sí. yo que sé con mi Porsche CAN y voy ahí no puedo cargar. Tengo o sea, que ir a otra, pues... No es...
0: Hubiera sido mejor que lo hubieran dejado libre. Bueno, a ver...
2: Sí, claro, Era, pero... pero
0: a Tesla grande, con dinero hacer su propia red y ya tenemos más red más coches a ver estaría bien
2: que todo fuera todo eso fuera libre o sea, que hiciera algo el estado para que todo eso fuera libre y cualquier empresa pagando una comisión al que lo haya hecho o al que sea pues que sí que pueda que pueda usarlo pero claro tú piensas que es Tesla que invierte barbaridad de millones en hacer una red de supercharger y ahora de repente llegas tú con tu coche que vale una décima parte del Tesla que normalmente se suele cargar ahí, pues hombre, a lo mejor no, ¿sabes? No le renta Tesla directamente.
1: A ver, obviamente gratis la carga no es, tienes que pagarle
2: la carga. Hombre sí, pero ¿qué me refiero? Que a, a lo mejor sí que habría que hacerlo libre pero con unas restricciones, o sea, si eres de este modelo de coche de esta empresa sale más barato, o… ¿sabes? A ver, no. Eso sí que lo veo bien, por ejemplo, Ionity, que es como la red
1: de carga más grande que hay en Europa, así ¿Sí? que van las marcas, a Ionity y le dicen, oye, yo tengo el Audi e-tron, eh, si cargo aquí me das una buena oferta de que me salga algo más barato la carga, y eso hay muchos fabricantes que lo hacen, de que hay ciertos modelos del coche que en cierto cargador, el Ionity, que ese suele ser el más grande en Europa, te, tienes un descuento en ellos simplemente por tener ese coche. Eso sí que me parece bien. Claro, eso está bien, pero... pero el problema es que no hay cargadores Ionity en España.
2: No hay red de carga ionit en España. Hombre, pues a lo mejor sí que es hora de que China hable con esa prensa, por ejemplo, o Xpeng, directamente, y le diga, oye, quiero expandirme. Yo te pago, yo qué sé, un 50% de lo de la instalación y tal, y nos repartimos los beneficios. Tú tienes Has expandido un país más, o sea, como a dice, se, se, se expande un país más, tiene más red que le ha costado la mitad y encima se lleva beneficios, sin hacer o sea, como sin destinarlo directamente a nada y encima Xpain tiene como otra cosa por la que incitar a los demás a comprárselo ¿entiendes?
1: Sí, claro. el problema es que no es barato claro. hacer eso Hombre, ya sé y no, es no sé barato. si Xpain tiene el poder de llegar a hacer ese tipo de,
2: de tratos pero que a lo mejor X-Bank no, pero todas las marcas chinas que ven el negocio en ello, podrían
1: unirse. Sí, si hacen ahí alguna unión extraña que pueden hacer aquí una red de carga entre ellos todos juntos, pues a lo mejor sí que sale bien. Pero habrá que ver cómo avanzan los, los coches chinos.
0: Bueno pues por hoy estos de Chinos, lo vamos dejando y nos vamos, nos vemos la semana que viene, el próximo jueves a las siete y media.